0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es jueves 9 de febrero del año 2023. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo no solamente de dónde nos estás escuchando, sino a la hora que estás escuchando este podcast. Recuérdate que te informamos de las noticias, y de la tendencia, y de lo que llamamos la narrativa, pero te la explicamos eh, que es básicamente nuestro valor agregado. La manera de hacer dinero probablemente viene desde el punto de vista de inversión a medio y largo plazo, porque es casi imposible poder hacerle frente a todos los catalizadores y a todas las opiniones de todos y cada uno de los analistas que por lo general están en puntos encontrados en algún momento. Hay algunos que hablan de que vamos a un alza y de que probablemente vamos a controlar todo este problema inflacionario y hay otros en los cuales hoy me incluyo, de que creemos que el mercado está sobre extendido y puede haber una corrección inminente, producto de cualquiera de esos catalizadores que ni siquiera estemos tomando en cuenta. Fíjense bien, alguien me pasó unas líneas que son sumamente importantes e interesantes, pero me dijo, Víctor, no digas mi nombre. Es alguien que tiene mucho peso en el mercado de capitales y que nos ayuda en algunos momentos a entender por dónde vamos. Él está midiendo los niveles de liquidez. Los niveles de liquidez básicamente están mostrando lo mismo que pasó en agosto del año 2022, que fue previo a la caída de octubre de ese mismo año, el año pasado. También está diciendo, cuando ves estadísticas, que los préstamos bancarios están lamentablemente restringiéndose lo que va a dar pie a incumplimientos, que puede ser una cadena importante a tomar en cuenta en el mercado de los bonos. También él habla de que hay una cantidad de cosas que yo les he venido hablando en la tribuna, que son los múltiplos. Cuando tú tienes unas ganancias en una compañía, dependiendo del sector, eso tiene unos múltiplos por los cuales se multiplica, valga esa redundancia, ¿verdad? Y eso da el precio de la acción. Pero para que tengan una idea, a raíz de toda la efervescencia de lo que sería la inteligencia artificial, una compañía que se llama NVIDIA, que se, se básicamente se beneficia muchísimo de todo el proceso, ha pasado... De unos múltiplos de 32 a unos múltiplos de 78 en los últimos 30 meses. Entonces, obviamente, cuando él mide todo esto econométricamente, estadísticamente, esto sucedió la última vez en el 2001, previo a una caída en la tecnología del 90%. Además de que cuando nosotros analizamos lógicamente lo que sucede en el mercado del real estate, que tiene que ver con una noticia que, por ejemplo, les cuento, que sale hoy en visión dice que las rentas en Nueva York llegan a un nivel récord, y cuando ustedes escuchan lo que dice el presidente de la Reserva Federal con respecto al componente inflacionario que tiene la participación del mercado del real estate dentro de la, medi de la medición que se hace de eso, y lo preocupado que él está, inferimos de que la Reserva Federal va a causar algunos desequilibrios para cambiarnos la narrativa y las expectativas y poder lograr contener el proceso inflacionario que hay allí, precisamente en esa área del real estate. Este amigo que nos comentaba estos puntos nos dice, Víctor, prepárense, porque la volatilidad vuelve. La volatilidad está en unos niveles muy bajos y obviamente viene otra vez en el acordeón hacia arriba a mayor volatilidad, mayores Cambios bruscos, lamentablemente, hacia la baja. Les contaba esto de los apartamentos de Nueva York que nos tiene un tanto preocupado, así como por ejemplo una compañía importantísima de producción de comida que se llama Unilever, que dio unos resultados relativamente eh, positivos. Pero dijo que aunque ellos creen que probablemente la inflación, que es una tremenda contradicción, oigan esto, aunque ellos crean que la inflación ya ha llegado a un pico, ellos van a seguir aumentando precios en el 2023. La otra cosa, que está en el título del podcast, es que nos llega una información que también, no sé si es confirmada o no, totalmente confidencial, de que PDVSA estaría a punto de firmar una cantidad de acuerdos con empresas americanas, que básicamente sería como una especie de levantamiento de sanciones de facto. Tenemos que estar pendientes allí, porque lo que lamentablemente tenemos que tomar en cuenta, y lo vamos a hablar hoy, es de lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que tiene a más de un analista Totalmente con los pelos erizados. Afirm, que es una compañía importante de financiamiento, así como una competencia de las tarjetas de crédito. Despidió al 20% de su plantilla. Eh, importante porque obviamente hay unos cambios que nosotros les estamos diciendo con respecto a, a lamentablemente una cantidad de despidos. Al igual que a lo que está pasando en las criptomonedas con respecto a que la Comisión Nacional de Dólares Americana, que se llama el SEC, Securities and Exchange Commission, dice que va a poner unos cambios. Esos son unos rumores con respecto a las criptomonedas para el mercado de los clientes y individuales. Hay que prestar la atención, y vuelvo a repetirlo, tantas noticias y tantos puntos encontrados que la mejor manera de hacer dinero en este mundo de las finanzas es la inversión a medio y largo plazo porque es imposible conseguir los picos. Por supuesto, que en la medida en que nosotros vayamos entregándoles a ustedes una cantidad de habilidades, hay una cantidad de cosas que se llaman research, nosotros vamos a tener acceso a alguna cantidad de oportunidades, se las vamos a dejar saber, para que todos ustedes puedan manejar portafolios con ese ritmo de mediano y largo plazo. Hay otra cosa que no quiero dejar de lado, el hecho de lo que eh, sucedió con Google el día de ayer. Ayer lo, lo, lo nombramos porque salimos un poco tarde en el podcast, salió eh, eh, algún tipo de conocimiento de que algunos de los experimentos que ellos tenían con su parte de inteligencia artificial no salieron bien y lo que está sucediendo con Microsoft, que sí me gustaría que lo probaran porque lo he hecho durante los últimos 48 horas, es tratar de eh, suplantar el motor de búsqueda de Google por el motor de búsqueda de Microsoft que se llama Bing, que obviamente es algo viejísimo, y que tratan de hacerles preguntas porque se van a quedar asombrados de lo bien que está funcionando. Pero también creemos lo que dice inclusive el gobierno chino, lo pusimos en el newsletter el día de hoy que te puedes inscribir en factoreseconomicos.com, dicen que hay que cuidar la efervescencia que está muy extendido este campo de la inteligencia artificial en términos de múltiplos y de valoraciones y que probablemente ni es tan calvo ni es con dos pelucas. Ahora bien, yo creo que es interesante que hay, digamos que hay cosas como el critical thinking, que es el pensamiento crítico que no va a poder suplantar la inteligencia artificial de acuerdo a una cantidad de cambios que hemos observado en esa formulación de preguntas y de lógica que tiene que ver con todos estos motores de búsqueda. Para culminar, eh, les quiero da dar dos cosas. Uno, el catalizador de la semana que viene. Los catalizadores obviamente son el tema inflacionario porque de ahí va a partir lo que va a hacer la Reserva Federal con las tasas que les estoy diciendo. Estoy casi seguro, probablemente me pueda equivocar, de que el mercado viene a una corrección porque la Reserva Federal no va a seguir como decimos en venezolano. Sí, sé que nos escuchan de otras nacionalidades, pero mi acento es venezolano y no lo puedo cambiar. Soy venezolano, además sumamente orgulloso de serlo y nosotros tenemos... Lo que pasa es que no nos damos cuenta de nuestro, nuestro cantadito. Es decir, la gente nos, nos consigue en la calle por la manera como nosotros hablamos. Pero fíjense bien, eh, yo considero que eh, eh, hay una posibilidad enorme de que ese, esa guachafa, como se dice entonces en venezolano, de la Reserva Federal, se acabe. La Reserva Federal se ponga sumamente dura y estricta porque podemos ver un uptick, que sería una subida, eh, a lo mejor momentánea, pero una subida al fin de la inflación Tiene que cambiar las expectativas Porque las expectativas es también parte de la formación de la inflación eh, Hacia el futuro, es lo que nosotros pensamos Y aunque las expectativas hoy estarían indicando De que la inflación va a bajar en el futuro Cualquier óptica y cambio cambia las expectativas de inmediato Y la reserva, al verlo, tiene que ponerse sumamente fuerte La semana que viene, el, eh, sería el 14, que es martes tenemos el CPI de enero, Consumer Price Index, que es el índice de precio al consumidor. Y tenemos, obviamente, el día 16, que sería el día jueves, eh, lo que sería el PPI, Producer Price Index, que mide lo que serían las variaciones de los precios de venta a nivel de productor en tanto bienes como servicios. Ya va, que no me he ido todavía. Quiero hablarles seriamente de Rusia Ucrania. El presidente Zelensky viajó a Londres porque hay rumores de que eh, Gran Bretaña le entregue aviones. Ayer les contaba que Estados Unidos le dio una línea de crédito de hasta 10 mil millones de dólares a Polonia para comprar artillería. Resulta que hay un problema fundamental, es que no le puedes entregar los aviones sin pilotos, y los pilotos los tienes que entrenar. Entonces tú no los puedes entrenar en un curso de online de cinco horas. Entonces ahí hay un problema enorme porque lo que está visualizando es prácticamente una sobremarcha de Occidente tratando de mostrarle los colmillos a Rusia. Y el problema, que hay algunos diciéndonos eh, y, y alarmados con todo esto, es la reacción rusa que es inminente. Tenemos que prepararnos para verlo en las noticias. Es inminente el ataque ruso porque ellos tienen que adelantarse a cualquiera de estos movimientos occidentes donde, como ustedes saben, le entregan una cantidad de tanques y lo están entrenando, pero obviamente el entrenamiento no es algo eh, que se hace de un día para otro. Entonces, los rusos deben atacar, solo que los rusos también están totalmente descuartizados dentro de sus fuerzas armadas y para que ustedes, ustedes tengan una idea, están usando expresidiarios que sacan de las cárceles y los mandan a las líneas frontales de ataque. Eso es importante. El mercado, como está ahorita, son las 9 y 05 de la mañana. Es importante que nosotros veamos que el mercado sigue en esa posición de que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, vamos para arriba. Bueno, 222 puntos al alza el Dow Jones antes de la arrancada, al igual que el Nasdaq, que es tecnología, que la tecnología se afecta más por la variación de las tasas de interés, subiendo 1.32% en la arrancada. El bono a 10 años, probablemente el bono de 10 años está retrocediendo, así lo es, 3.58%, porque entonces ellos están infiriendo que probablemente viene un proceso complicado. ¿Cuál? Un proceso en que haya exactamente eso, que se llama una recesión cuando ustedes escuchen por ahí lo de las curvas invertidas porque hay gente que también nos pregunta bueno, ¿qué es eso de las curvas invertidas? las curvas invertidas denotan recesión y las curvas han estado invertidas invertidas y requete invertidas desde hace mucho tiempo pero hay algunos que a veces nos olvidamos de ese proceso y decimos, bueno, esta vez eh, la historia es distinta y a lo mejor ese es uno de los peores errores que cometemos, fíjense bien cuando ustedes les cuenten y escuchen lo de las curvas invertidas, es muy fácil de entenderlo. Olvídense de la visión mental de unas curvas invertidas. Sencillamente es cuando las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo plazo. Un ejemplo, que el bono a dos años te rinda cuatro y tantos por ciento cuando el bono a 10 te rinde 3 y tanto por ciento. Entonces significa que a corto plazo las tasas son más altas que a largo plazo. No haría sentido. Mientras más a largo plazo, tú me pagas más, porque yo estoy considerando dejar mi dinero más a largo plazo y corriendo mayor riesgo. Y a corto plazo, tú me pagas menos, porque yo recupero mi dinero a corto plazo. Eso sucede también con los préstamos cuando prestamos dinero. Entonces, indudablemente, cuando es al revés, esto se llama pues curvas invertidas, pero cuando lo ves en un gráfico, ves las curvas como su palabra lo dice totalmente invertida muchas gracias por compartir, por seguirnos por estar pegados allí, mucho cuidado con los mercados, si es que tienes alguna habilidad de estar invertido y como yo les dije también el día de ayer y se los he dicho por los reels, porque me he puesto un poco negativo, quizás como les digo me pueda equivocar, pero la lógica eh, hace su, su efervescencia dentro de lo que nosotros pensamos en la tribuna, al menos en el corto plazo siempre vas a ganar en el largo plazo y en el mediano plazo si inviertes en calidad y yo creo que eso es importante que lo recalquemos en la tribuna porque independientemente de que le estamos entregando a ustedes una cantidad de herramientas y una cantidad de información, también tenemos que ser totalmente, eh, eh, digamos, sinceros en lo que es el proceso de formación del ahorro en el mercado de capitales. Así que nos estamos viendo a través de todos los otros servicios que tenemos. Vuelvo a hacerle la propaganda. Factoreseconomicos.com te entrega lo que no te está vendiendo, que te lo está dando, eh, digamos, gratis para que tú puedas entender del mercado, hay un formulario, se lo pueden dar a sus amigos para que se inscriban en un newsletter y tengan la habilidad de leer lo que probablemente van a ver en la televisión durante el día. Si ustedes comparan los titulares que están allí en ese newsletter, son parte de lo que es la narrativa del día en el mercado de capitales, producto de la cantidad de información que nos llega desde muy temprano para poder entregarles de primera mano lo que sucede en español. Así que muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria